0: Musikterapi kan være avgjørende i rusbehandlingen, men det finns ikke nok musikkterapeuter til å oppfylle anbefalingene fra helsemyndighetene. Jeg
1: ble så glad det er nesten vårt kvall. Er dette noe har lyst til å med? Ja. ja, mange ganger, men jeg får strømme fant til bli fotballproff.
0: Det sa Markus og Martinus da de vant MGP Junior for 4 år siden. Nå har artistbrødrene lagt fotballdrømmen på hyllen og er snart klare med kinofilm. Folket elsker den nye katolske domkirken i Trondheim, men det er et arkitekturhistorisk tap at den gamle katolske kirken ble revet, mener eksperter. Og vi skal til Danmark, der de fikk ny regering, ny kulturminister og kanske ny kulturpolitik i går. Velkommen til Kulturnytt. Det vil ta mellom 50 og 100 år før man har utdannet så mange musikterapeuter som helsemyndighetene anbefalar. Det mener professor og forskningsleder Brynjulf Stige ved Universitetet i Bergen og kunnskapskling kunnskapsklingen Polyfon. Selv etter at helsedirektoratet anbefalte musikterapi i retningslinjene for behandling av rus og psykose, får fortsatt bare 300 patienter denne behandlingsformen. Musikterapi er avgörande, menar tidigare rusmissbrukare.
2: Ja,
1: På ett list är fullt av instrumenter. Visar Knut musikterapeuten det nya basriffernalager. For ett år sedan, då han blev lagd in på Tyreli rusbehandlingscenter, hade han aldrig spilt något instrument för. Nu menar han det har varit avgörande i behandlingen.
2: När jag Kom hit så var jag ganska advart deprimerad länge. Jag hade koblat av då, stängt av för känslorna. Jag levde mig av livet uppe i hodet mitt. Så det var väldigt gott att komma lite i kontakt med känslorna och det har musiken hjälpt mig att.
1: Inte minst hade gitarrn också fram till.
2: Jag tänker också det har hjälpt mig att få en motivation till att komma mig igenom dagarna da. då. Jag glädde mig alltid
1: men selv om helsedirektoratet sterkt har anbefalt musikterapi i behandling av rus og psykoser, er det ikke helt mulig å gjennomføre i praksis. Det er ikke nok musikkterapeuter i Norge, mener kunnskapsklinga Polyfon.
3: En konsekvens av dette er jo at utdanningskapasiteten i Norge må økes betraktelig.
1: Det sier Brunjulf Stige, som er professor i musikterapi og leier for kunnskapsklinga Polyfon. Det är omlag 300 terapeuter på landsbasis, men hur stiger har räknat er allt för lite i en til till hälsedirektoratets sin riktlinjer.
3: De har anbefallt musikterapi både i specialisthelsetjensten og i kommunerna. Så ser vi att det trengs i allfall 1200 musikterapeuter. Det som syns är ett väldigt overslag. överslag. Så det är faktiskt så galet att visst det inte sker någon utanningskapaciteten så så tar det ju 50 100 år. Så det är ett massivt löfte här som trengs.
1: Og det løftet vil utdanningsinstitusjonene være med på. Men det er pengene det skorter på. Selv om Grigg Akademiet har utvidet med to studieplasser, innskjør UIB mer Øyremark og midler fra kunnskapsdepartementet for å kunne få fart på tale musikkterapeuter i Norge. Det mener departementet at universitetet må ta ansvar for selv innenfor de midlene de har blitt tildelt.
4: En
5: viktig del av dette er å tilby utdanninger som i kandidater som arbeidslivet har behov for. Herunder musikkterapeuter. Rammebevilgningen har hatt en solid realvekst de
6: siste
1: årene. Skriv kunnskapsdepartementet i en e-post til NRK. Og når NRK spør helsedirektoratet om hvordan de kan bestemme noe det kanskje ikke er dekning for i praksis, svarer de at dere anbefaling er begrunnet i kunnskapsbasert praksis, og at de har støttet Grieg Akademie i dere arbeid med å ta av problemer med utdanningskapasitet. Tilbake på Tyreli forteller musikkterapaut Simon Krogstil-Lagesen hvordan en musikkterapitime kan gå føre seg.
5: I den uh, så bruker vi musikk for å øpe og dele igjen, for at musikk hjelper litt på det. Det musikk gjør med pasienten er at den hjelper å sette i gang. Det kan være vanskelig å være i behandling.
1: Og sånn har det verket på Knut, som slutta å høre på musikk da rusen var på sitt verste.
2: Så jeg har et veldig dyrt stereotellegg stående hjemme, men det brukte jeg ikke de siste to-tre årene før jeg kom hit. Jeg ville distansere meg da, fra alt som het følelser og... det hadde ikke noe identitet lenger, for jeg ville ikke ruse meg lenger, men jeg klarte ikke å slutte da. Det har jeg følt at musiken har hjulpet til å liksom nå inn til en sånn dypere del av meg da.
0: Og reporter her det var Rutt Einarvold Nilsen. TV-serer og nettbrukere som er kunde hos kabelselskapene kan få en, en ny hverdag. Det vet du mer om reporter Oddvin Aune.
7: Ja, det stemmer. Forbrukerombudet har tidligere slått fast at kabelselskapene som Get og Kanal Digital må tilby brevbom som ett eget produkt. Ichke bare nokker som man vällge i tillægg til TVpaka se. Si. Det vill ser si att du ska kun ha bare bres av den mange uten ogs som må det TV kanalalpake. Det här er har omsider nu blitt mullig for kundan, men kan serr om du bor i et bordeslag som har med fælles avtale med kabelseleltskapan.
0: Jat var Nej okay.
7: eh, <laughs> eh, hallparten av alle kundan til kanal digital eh, bor boro i ett bordeslag. Og Birgit Bjørnsen, som er leder for brevbånd og TV i Telenor, det er altså de som eier Kanal Digital, hun sier til Dagens Næringsliv at hver enkelt kunde i et boligslag ikke kan bestemme selv. Det vil si at hele boligslaget må stå sammen om en felles avtale, ellers så får ikke boligslaget de rabatter som de pleier å få. Forbrukerrådet er jo kritisk til dette og mener at det beviser at markedet ikke fungerer.
0: tidigare år blev det känt att svenska barnet Kent som vi hör här skall upplösas men de har fått problem på tampen av karriären vad drejer
7: det sig om? Ja, det är ju så likt att de har bara någon få konserter igen av sin avskedsturné men iföljd dagbladet så har stämma problem om tillbokalist Joaquin Berg gjort att de motte motte avlysa söndagens konsert i Köpenhamn. Og det er jo fra sine egne man skal ha det. Eh, mange fans som hadde billetter den här konserten har gått eh, veldig hardt ut mot Kent på deres Facebook-sida og mente at de burde fått beskjed om avlysningen mer enn to timer før konserten. Etter plan så ska de jo avslutte det hele med tre storslåtte konserter i Stockholm om ett par uker, og det, jo, det gjenstår å se om stemmen til Joachim Berg den siste
0: strabasen. Vi får ønske god bedring. Takk skal du ha, Oddvin Øyne. Og da skal vi til Danmark i Kulturnytt.
3: Takk fordi
8: takk fordi jeg er kommet. Jeg må legge hvor veloppdragende våre folke er. Ja, ja, ja. Vi er ikke opp til å
0: ja, om kampene internt i Danmarks nye trepartiregjering blir like vennskapelig som kampen om den beste heia-gjengen utenfor Kristiansborg i går, det gjenstår å se. Statsminister Lars Løkke Rasmussen fra Venstre har altså fått med seg Liberalallianse og de konservative i en ny borgerlig flertallsregjering. Mette bock fra Liberal Allianse blir ny kultur- och kirkeminister, och nå spekulerer flere danske medier i hva slags liberal kulturpolitik hun vill ha for landet. Kulturkommentator i Danmarks radio, Nils Frid Nilsen, du er med oss i Kulturnytt. Vad vet vi om Mette Bok? Hva slags bakgrunn har hun?
8: Ja, hon är er en veldig... Kulturminister hun er uddannet både i som filosof og som, øh, og i statsvidenskab, altså den øh, uddannelse de aller fleste politikere i Danmark har. Så hun er en driftsikker kone. Hun har været optaget af grænsespørgsmålet, formand for grænseforeninger, så altså der ligger nede i Sønderjylland i området mellem Danmark og Tyskland. Hun har været optaget af grænsespørgsmål hele sit liv. Øh og så er hun dyb kristen, øh, optaget af grundviv og så har hun en fortid som sjef på flere medier, blant annet her i Danmarks Radio, hvor hun fikk en på mange måter, hvor hun var direktør og gikk ufrivilligt. Hun har vært sjef på en stor jysk avis, Jyske Vestkysten, hvor hun var i konflikt med medarbeiderne. Så hun er en kone der ved hva hun vil, og som gør hva hun kan for å få sine ting gennemført.
0: Ja, med sin mediebakgrunn i en, en borgerlig regjering, hva slags mediepolitikk tror du det blir av det?
8: Ja, altså på forsiden af den store danske avispolitikken, ser man i dag en tegning af Mette Borg, hvor hun står foran Danmarks Radio og udtaler ordene hævnens time er kommet. Mette Borg øh, kan ikke se øh, nogen grund til, at man skal betale licens øh, for offentlig øh, nyhedsformidling og offentlig øh, medievirksomhed øh, public service. Hun mener, at Danmarks Radio skal kunne køres akkurat ligesom man kører YouTube, altså for private penge. Så der er et enormt braval Ellers slag forud, og det blir også hennes svenneprøve, kan hun lande en aftale, en bred aftale om Danmarks Radio. Vi kjenner hennes holdning, hun mener at Danmarks Radio skal liberaliseres, eller med det ord hun foretrekker selv å bruke, fokuseres. Altså at der skal skæres en, en række programmer
0: fra, formentlig populære programmer, av typen X-faktor. Hvordan vil boksliberale holdninger vise seg i resten av den danske kulturpolitikken? Altså hun har bebudet, at
8: den anden danske public service udbyder TV2 skal privatiseres, skal sælges. Oppositionen siger, Jamen, er, er du på, at der er overhovedet nogen, der vil købe den, men hun er stålsat på, at... TV2 skal privatiseres, sælges, så er spørgsmålet, hvad der skal ske med de regionale stationer, der ligger under TV2, men det er også ting, der vil blive diskuteret i øh, kommende tid. Ellers så vil hun gennemføre de øh, besparelser, som finansministeren har, har, har øh, søsat, og det betyder, at øh, over hele linjen i dansk kulturliv skal der spares to procent. Øh, den store udfordring for hende bliver at få et økonomisk råderum, så hun også kan komme til at satse på egne og nye projekter. Så hun har rett og slett ganske lite handlingsrom til å, å, å lage en god kulturpolitik. Man kan si at hun har henderne bundet, og hun har så mange løfter at det blir svært å se hvordan hun skal komme til å innfri dem. Det blir nesten umulig for henne ikke å komme til å løpe fra noen hens hennes liberalistiske lø treer. Det ble sagt om hens parti at de befinner seg meget høyt opp i, i et tre, og det kan bli svært for dem å komme ned av treet igen.
0: Nils Frid Nilsen, kulturkommentator i Danmarks Radio, og tusen takk for at du var med oss i Kulturnytt. I januar er det premiere på kinofilmen om Norges mest berømte brødrepar for tiden, 14 år gamle Markus og Martinus. Filmen skal hete Sammen om drømmen, og blir regissert av 25 år gamle Daniel Fare fra Telemark. Han var egentlig bare innleid for å lage noen klipp til Markus og Martinus sin Facebook-side. Nå, to år senere, har prosjektet vokst til en av Norges dyreste dokumentarfilmer
6: noensinne.
9: Jeg følger jo to gutter som liksom får oppleve sin drøm, men det er jo virkelig vært en drøm for meg det
6: her også. Sier regissør Daniel Fare. Han sitter i et mørkt klipperom i en kjeller i Oslo. Han trycker på noen knapper, og opp på lærretet kommer bilder av en vit enebolig ved siden av en elv oppe i Nordland. I dette huset har 25-åringen tilbrakt mange timer de siste årene. Der bor nemlig Markus och Martinus.
1: Det føles veldig rart at de hyler og begynner få tåre av sånt. Det er litt rart de gjør det bare for oss. Vi har bare to vanlige Gutta.
6: Sier en av dem. Jeg klarer ikke å se forskjell, og det klarte ikke regissøren heller da han først møtte dem, innrømmer han. Faktisk er det ganske så tilfeldig at det nettopp er han som skal regissere kinofilmen som hundre tusener av barn og tenåringer i Norden går og venter på.
9: Vi kjenner manageren deres. Han lurte på om vi hadde lyst til å, å henge på noen dager for to år siden for å muligens produsere noen småsnytter til Facebook- det var egentlig tanken. Eh og så bare skönt vi att det hade ett större potential än det vi kanske først tänkte. Förste gången jag mötte de så hade jag inte hört om det men. Det hade väl vunnit med de Grand Prix-nyor, men det var inte när jag hann få med vart.
6: Nå är filmen om Markus och Martins en av Norges dyreste dokumentarfilmer nogensinne med ett budget på 13 miljoner kroner. Det sier produsent Tom Marius Kittilsen i fenomen TV, film og scene.
0: Årsaken til at vi bruker så mye penger er jo fordi vi ville sikre oss med de beste folka i bransjen. Sånn at Daniel er jo debuterende resursjør, og da er det viktig å ha et godt apparat rundt den debuterende resursjøren. Og bra folk, de koster jo som kjent penger. Og så har det jo vært vanvittig mange oppdagsdager. Vi har passert hundre oppdagsdager, som også er veldig
6: kostbar. Fra Oslo, København, Helsinki og nå Stockholm. Her er Markus og Martinus. I høst har oppturene kommet tett for tvillingene fra Trofors. De har spilt to utsolgte konserter i Oslo Spektrum. Den engelskspråkelige plata er en suksess både her hjemme og i Danmark og Finland. Og de ble nylig bykket som hovedartist på Oslos nyeste og største konsertarena neste sommer. Dessuten har boka om livene deres ligget på andre plass på bestsellerlisten i 4 uker nå. Den fikk, som du kanske husker, kritikk for å være et Markus og Martinus-produkt mer enn en skikkelig biografi. Men den fellen skal ikke kinofilmen gå i, lover regissøren.
9: Jeg føler ikke det er en skjønnmaling av dem som mennesker. Jeg føler at vi viser det på godt og vondt. Det er jo en utfordring med å lage film om Markus og Martinus, at det går veldig mye bra med dem. Hvor nært har det kommet? Jeg føler jo selv at det har kommet så nært som nesten det er som mulig å komme for min egen del, i hvert fall. Men kan det ikke også bli litt grenseløst? Det er jo tross alt om mindre år, Jo, definitivt. Det, det kan definitivt bli grenseløst. Jeg føler att uh, ikke det blir det her. Jeg føler også at det er en av grunnene att at uh, at jeg har fått den tilliten er nettopp at jeg også vet når jag ska gå ut av et rom. Så jeg har som sagt aldri blitt kastet ut att et rom, men jeg har for flere av gått ut eller trekt meg tilbake og gitt dem det. tror jeg har god på och vete när man ska
0: være på när man inte ska vara på då. Reporter i dette inslag var Petter Sommer. Du hör på Kulturnytt i Nyhetsmorgon, klockan den har blivit 18 minuter över 8 och dette är nyhetsoverskriften nå. Ett brasiliansk fotballag var bland 70 människor ombord i ett fly som har störtat i Colombia. Det kan vara överlevande men omfattningen av olyckan är framdeles uklart. Politiet kan få tilgang til å åpne telefoner med eierens fingeravtrykk, og ved hjelp av tvang, det kommer frem av forslaget til ny straffeprosesslov. Høy andel innvandrere på skolene fører ikke til at elevene får dårligere karakterer. Forskerne ved Universitetet i Oslo sier de ble overrasket over resultatet. Vi holder oss till skolen, for norsk er blitt ett instrumentellt fag og dreier sig mer om å måle leseferdighet enn å bidra til å utvikle leselyst, kreativitet og fordypning i skjønnlitterær lesing blant elevene. Det mener Tom Jambach i Utdanningsforbundet. Men kunnskapsministeren är
3: uenig. Når faget blir mer instrumentalistisk, så forsvinner det av det som for eksempel fantasi, lede och kreativitet hos elevene. Slik att det å lese for lesingens skyld, det havner ikke tid til i skolen. Det sier Tom Jambach,
5: lærer og sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet. I følge han gjør dagens norskundervisning i skolen for lite for å fremme leselyst og kunnskap om skjønnlitteratur blant
3: elevene. Slik som norsk lagt opp i dag så kan en elev gå igenom 13 års skolegång utan att ha läst Ibsen. Men eleven vet vad kontext det eller en kan oss med.
5: Vi har gått igenom 13 års skolegång och aldrig varit borti Henrik Ibsen, så har skolan ett problem, men det tror jag rättelse det inte är tillfället. Det säger kunskapsminister Torbjørn Rø Isaksen. Han avvisar at norsk ikke inte ger rum för skönlitteraturen. Jag menar att det är en överdrivet kritik og si at norskfaget i dag ikke har rom for litteratur, ikke rom for å formidle kultur, ikke rom for dannelsesoppdraget som er så sentralt, ikke minst i norskfaget. Men ifølge Jambak bidrar også dagens læreplanmål i norskfaget til å gå utover kvaliteten på selve norskundervisningen.
3: Norskfaget blir mer instrumentalistisk, det vil si at det legger mer vekt på målbare ting som som läsehastighet för exempel en, en det och för exempel uh, brukar tid på läsa en sån liten text och reflektera om den.
2: Det och lära att läsa, liksom man uppfattar det som instrumentellt, så 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 er det klart att det sliter uh, kanske delar av norskfaget, men hvis du ikke lærer å lese, ikke knekker lesekoden tidlig i skoleløpet
5: så är det inte mycket rom för att utveckla läselist senare för att sitta försiktigt. Janmark säger också att alle målen i läroplanen gör det svårt att få tid till att fördjupa sig i skönlitterär läsning.
3: Eh jag snackar om som menar att det är lite tid för att sitta och läsa en en skönlitterär en, en bok i klassrummet. Det er et problem at man må videre og, og, og få krysset av for neste mål.
5: Og at det er for mange læreplanmål i norskfaget, ja det er kunnskapsministeren enig i. Det kan jo også legges til at det ikke skjedde noen i norskfaget
2: i vår periode, men derimot har vi planlagt noen endringer i norskfag og alle andre fag. Fordi vi mener at fagene i skolen har blitt for stoppfullet av forskjellige typer målsettinger, og vi ønsker fag hvor det er tydeligere hva man skal lære, og læreplanmål som går mer til kjernen av fagene for å ge mer rum for nettopp da dybdelæring, refleksjon, jobbe bedre med det stoffet man skal gjennom.
0: Sakkunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen, reporter i denne saken, det var Brage Berglund og Mari Sand Den nya katolske kyrkan i Trondheim liknar en klosterkyrka från medeltiden och är det första du ser när du kommer till Trondheim by söderifrån. Experter menar det är ett stort tap för arkitekturhistorien att den gamle katolske domkyrkan är revet. Men byfolket har alreade blivit glada i
7: nye.
4: Jeg jo, jeg synes den nye. Jag vet den är så stilig och jag syns den passar så gott in där den ligger. Så det der synes jeg var et flott tilskudd til byen.
7: Kjempeflott. Mye finere enn den
9: som var i Det er et koppertak og det er mørselinsbygning, og fin
7: arkitektur.
10: Vad synes du om det? Jeg synes den er fin, moderne. Den steinen på det synes jeg gjør seg utrolig godt. Den er veldig fint. Husker den som stod der før? Nei, jeg gjør det Vi er ved en av byns mest trafikerte gater, og folk kaster forbi på vei in eller ut av sentrum. Klokkespillet fra Nydarhusdomen rätt vi høres godt, men mange har også lagt merke til den nye katolske domkirka på motsatt sida av veien. Jeg skjønner
2: godt at folk synes den er fin. Jeg synes den er fin selv.
10: Det sier dekan og professor i arkitektur ved NTNU, Fredrik Skjeterlig.
2: Det er veldig interessant å få et helt nytt bygg nå som bruker så klart historiske forbilder som utgangspunkt for å, å lage et sånt type bygg. Så kan man si at det, det forebygget som stod der eh, var jo egentlig et fabelaktig modernistisk bygg, tennet av Per Kartvedt. En av de virkelig gode arkitektene vi har hatt her i landet. Så arkitekturhistorisk så er det jo tap at, at det gamle byggen ble
3: revet.
10: Også en av landets främste formidlere av arkitekturprofessor Einar Dahle var glad i den gamle.
3: Den nye domkirken i Trondheim det er en formessig, en middelaldersk basilika. Veldig forskjellig fra den gamle som ble revet, og som mange av var veldig begeistret over.
10: Så vad är det som gjør att folk i dag blir så begeistret for et nybygget? Bygg, som i form og uttrykk representerer en helt annen tid.
3: Den forteller noe om tiden vi lever i, at vi har en hang til å se tilbake til, til de gode gamle dager. Samtidig så er det en lengsel etter noe som er hållbart noe som varer ut over egen tid. Sånn sett så er dette som er bygget nå noe som er hållbart og som sikkert kan stå der i flere hundre år.
10: For menigheten er dette et stort økonomisk løft som ikke har vært mulig uten private giver. Kirka koster 100 millioner kroner. Den modernistiske i glass og stål var dessuten for trang, kald og upraktisk, sier økonom i Trondheim katolske stift Per Albert Woll.
8: Vi har bodd i et moderne bygg, jeg må si et bygg som egentlig ikke har fungert som kirke de siste årene på grunn av mange ting. Så det vi, eneste vi visste når vi skulle bygge nytt, det var det at da ville vi ha noe annet enn et bare et moderne bygg, men selvsagt som skulle være moderne i uttryksform, men kanske i en litt gammel tradition. Derfor så endte vi opp en treskip basilika. Og det har jo vært en lykke, og det ser jeg jo alle medlemmer i menigheten også, og jeg er väldigt veldig fornøyd med det.
10: Det er Jon Morten Breida Blikk Eggen Arkitekter som har tegnet kirka, og han er glad, dem som bruker den er fornøyd.
5: For oss er det viktigste at det menigheten som, som bruker kirka til daglig, er fornøyd. Det at, at den tidligere kirka var alt for liten, man klarte ikke å samle menigheten, så først og fremst et behov mer enn en markering egentlig av den katolske kirken som har frembrakt det bygget her da.
10: En treskip av basilika var det de skulle ha. Det har de fått, og den oser av kvalitet. Selv om den har gammel stil, er den samtidig moderne i uttrykket, med vegger i lys, teggerstein, interiør i eik og sandsten i gulvet. Og Sognepressen selv, Egil Moxta, har fått akkurat det kirkerommet han ønsket seg.
8: Veldig fornøyd.
2: En fot i oldkirke, og en fot i det 21. århundre. Og en fot i verden, og en
0: i Norge og Trondheim. Sånn må det være. Og våre forporter Grete Torbro har begge føttene i Trondheim. Ressursforvaltning og forflytning vil prege Hologaland teater i årene som kommer. I går kveld presenterte teatersjef Inger Buresund sitt aller første program. Publikum har hele tre urpremierer i vente, i tillegg till klassikere som The Sound of Music og Hans og Grete neste år. Inger Burusund, velkommen til Kulturnytt. Takk, og god morgen. God morgen. Du overtok som teatersjef i Tromsø i mai, men der først når du offentliggjør planene dine. Og ord som ressursforvaltning og forflytning er vel kanskje begrep som får flere av oss til å gjespe tross en god morgenkaffe. Hvordan skal du lage spennende teater av dette?
4: Det ska vi greie å lage spennende teater av, og dette er jo ikke, er jo ikke begreper vi bruker for å beskrive det som ska være på scenen, men det er beskrive de teman vi skal forholde oss til gjennom en rekke andre arrangementer som debatter og seminarer, og vi skal gjøre det i samarbeid med store institusjoner i nord -Norge. Så det tror jag skal svinge, og det som skal være på scenen skal selvfølgelig ha et kunstnerisk utgangspunkt og ikke, ikke tematikkene som sånn. Men hvorfor er dette viktige tema å ta tak i? Dette er de to viktigste temaene i vår tid. På hvilken måte? Nej altså det beste handler om ressursforvaltning, hvis ikke vi har en bærekraftig ressursforvaltning fremover, så jeg tror vi må snakke åpent om dette i veldig mange sammenhenger. Og det har ikke varit en større forflytning i vår tid, eller i menneskenes historie, som det er nå i vår tid. Da. Det byr på store utfordringer, og det betyr også store muligheter. Så ja, for mig er dette de to viktigste temaene i vår tid.
0: Og inspirasjonen til tema ressursforvaltning, det har du blant annet funnet på Svalbard.
4: Ja, jeg møtte på Frøvelve på Svalbard for noen år siden. Dette programmet som nå heter The Sea, det er egentlig noe jeg har jobbet med noen år internasjonalt, og det var naturlig å ta det med sig til Nord-Norgen. Jeg skulle bli sjef her. Det er her det hører naturlig hjemme. Jeg synes det er ett fantastisk symbol på frø er kimen og begynnelsen til alt, og det er utrolig at man legger det ned i permafrosten hvor ingenting gror i påvente av dårlige dager og kan bruke seg igjen. Og det er fantastisk også se den men sammen, altså sammenstillingen av boksene med frø fra forskjellige land som ligger der oppe, det er en slags iscenesatt FN. Det er helt utrolig.
0: <laughs> Apropos FN, apene i Himalaya som kommer på scenen til våren er skrevet av åtte forfattere fra hele
4: verden. Vad slags forestilling er dette? Nei, dette er en forestilling som tar for seg rett og slett reise og forflytning, men fra veldig mange forskjellige inngangsvinkler. Det gjøres av den prisbelønte regissjøren Jon Tombre. Jeg tror det blir en varm og morsom og overraskende forestilling. Det kommer også tre kinesiske skuespillere som skal spille sammen våre fem. Ja, det er duket for no som absolut er annerledes, men som jeg tror blir rørende og varmt og morsomt. Veldig
0: kort slut Kommer du og teaterer til å ta politiske standpunkt i disse forestillingene?
4: Det er jo helt tydelig at vi går inn i en kanske mer politisk retning enn teatret har gjort på lenge, men nå er det ikke politikk for meg lenger rødt, blått eller øyre, venstre, så dette kommer ikke, ikke til å bli noen valgkamp.
0: Dette er mangfoldig. Tusen takk skal du ha, Inger Brugesund, for at du var med i Kulturnytt. Tone Staudet var producent for denne sendingen.